0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية سيداتي سادتي نحن في زيارة خاطفة إلى فضيلة مفتي الديار التونسية العلامة الفاضل بن عشور وهذه الزيارة تدخل في نطاق توسيع دائرة المعرفة بالإذاعة التونسية وتدخل كذلك في التطلع وفي البحث عن الخبايا العلميه التي ما زلنا نجهلها لحد الان وان الامور التي لم يتعرض لها التاريخ هي كثيره كثيره جدا فما نحن نعرفه عن الادب وما نحن نعرفه عن الوقائع التاريخيه ليس كاملا ولم يكن ابدا في عصر من العصور الماضية ولا الحاضرة كاملا ونحن نعثر كل يوم في مكتشفاتنا الصوتية وفي مكتشفاتنا العلمية على نماذج وعلى مجاهل مغلقة لم نعرفها ولم نعثر عليها لحد اليوم سيداتي سادتي تعرضنا في هذه المقدمة البسيطة إلى الحديث الذي ستحتوي عليه هذه الزيارة وهو الكشف عن الأدب التونسي المعاصر والذي لا زال مجهولا والذي لا نعرف منه إلا النزر القليل فضيلة العلامة.
1: حقيقة إن الأدب التونسي المعاصر يعتبر في أكثره وفي معظمه مجهولا كما ذكرتم لأننا إذا استثنينا نواحي معينة من الأدب ترجع إلى الأدب الاجتماعي هو الأدب الذي تكفلت بنشره الصحف وتكفلت بإذاعته الكتب القليلة التي طبعت وهي النزر اليسير مما يشتمل عليه الأدب المعاصر فإن بقية النتاج الأدبي يعتبر مجهولا مغمورا وائعاً متلاشئة بل إن أكثر الأدباء يعتبرون مجهولين مغمورين بل إن نواحي الأدب بذاتها تعتبر اليوم بعيدة عن التصور بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة في هذا العصر الذين يتذوقون الأدب على صورة غير الصورة التي كان سابقوهم في هذا العصر من الأجيال التي تقدمتهم تتصور الأدب عليها، فإننا عندما نلاحظ أن مستهل هذا العصر قد كان عصر ركود، وكان المظهر الفردي للأدب هو وحده المظهر الذي يسود على عامة النتاج الأدبي، فلم يكن هنالك أدب اجتماعي، ولم تكن هنالك مقالات صحفيه ولم يكن هنالك نثر سياسي ولا نثر علمي ولم تكن هنالك قصص ولا مسرحيات فان الاديب من الجيل المعاصر اليوم من الجيل الناشئ ربما يتساءل حينئذ كيف كان الادباء وماذا كانوا ينتجون وفيما كانوا يخوضون وأي شيء كانوا يبدعون ولذلك فإننا حين نلاحظ حياة الأدب في أوائل هذا العصر ينبغي لنا أن ندرك أن الأدب إنما كان يعيش أدباً فرديا وهو في أكثره إنما كان من باب الأدب العاطفي وكانت المجالات التي يعيش الأدب فيها هي النوادي وليست النوادي عبارة عن النوادي التي هي جمعيات ترجع إلى وحدة مذهبية أو منهج فكري يجتمع الناس حوله لإقامة مؤسسة ذات صبغة عمومية ليتلاقى فيها الذين يتلاقون في ذلك المنهج أو يتحدون في تلك الوجهة وإنما كانت النوادي عبارة عن مجامع أخوية ودادية تجمع الأصحاب والزملاء والأتراب فكان الأدب ينشأ بفيض ما يعمر نفس كل واحد منهم متلاقياً مع ما يفيض عن النفس الأخرى التي تعايشه وتعاشره في ذلك المجتمع الذي هو وسط بين الحياة الفردية وبين الحياة الاجتماعية كما تعتبر الأسرة وسطا بين حياة الفرد وبين الحياة الاجتماعية
0: فضيلة العلمة نريد أن نوجه إليكم هذا السؤال إن ما عالجه أدباؤنا سواء بالجرائد أو الصحف أو المجلات إن ما عالجه أدباؤنا وكتابنا في مشكلة الأدب المعاصر كان قليلا جدا كما تعرضتم إلى ذلك ولكنهم تحدثوا عن شاعرين وهما الغراب ولعله شاعر صفاقسي وعن قبادو وهو شاعر تونسي من تونس فهل كان في هذا العصر كان هذان شاعران هما أبرز ما هنالك من شعراء أم هناك شعراء لم نعرفهم إلى حد الآن
1: أجدك أيها الأستاذ بل الولد العزيز قد تطوحت بي بعيدا عن المجال الذي كنت أريد أن أحصر نفسي فيه فأخذت المعاصرة في أوسع مدلولاتها ورجعت إلى وحدة العصر الذي يجمع أكثر من قرن واحد حقا أن هذين اللذين ذكرتم هما شاعران فحلان من شعراء البلاد التونسية في العصر الحديث ولم يكون أعني الغراب وقباد متعاصرين ولكنهما كانا متقاربين بحيث إن أحدهما وهو الغراب كان هو السابق وكان قابادو هو اللحق والحق أن الأجدر من هذين بوصف الشاعر والأحق منهما بأن يعتبر انتاجه من الانتاج الخالد إنما هو الشيخ محمود قابادو فقد كان الغراب حقا شاعرا فحنا وكان منهجه الشعري قائماً على ما يسمى الفن للفن فكان يغوص على المعاني اللطيفة التي تروقه في شعر الشعراء المتقدمين ويولد منها ويتتبع التراكيب الراقية والأفانين العذبة من التعبير ويبني عليها إغراقاً في تلك النواحي الأخاذة من الجمال الصناعي في تركيب الألفاظ وفي تضمين المعاني تحت ألفاظها الذي نسميه البديع فكان الغراب شاعراً بديعيا وكان معاصراً لطبقة من الشعراء هي عصابة التاريخ الحسيني الأول من أمثال الورغي وابن عبد العزيز وغيرهما ممن تضمن أشعارهم وآثارهم كتاب التاريخ الباشي لابن عبد العزيز وغيره من الكتب التي أرخت لذلك العصر عن معاصرة أو عن تأخر مثل تاريخ ابن أبي الضياف. ولكن الفحل الآخر وهو محمود قبادو يعتبر في نظرنا فاتح المنهج الشعري في العصر الحديث بل يعتبر. فاتحة المنهج الشعري للأدب المعاصر لنا الآن لا على معنى المعاصرة المطلقة في نطاق التاريخ الحديث الأوسع، لأن لقابادو منهجا فكريا ومذهبا إصلاحيا كنا نوهنا به في غير مناسبة، وقد استطاع قابادو أن يكون كما كان أبو الطيب وكما كان أبو العلاء المعري جامعاً بين نزعة نستطيع أن نسميها فلسفية هي نتيجة نظره الخاص بنظرته الحكمية إلى الحياة وما له من المقدرة الصناعية في إجادة الفن الشعري بحيث استطاع أن يجعل فنه الشعري في كثير من المناسبات مجلا لأفكاره وتصوراته وأحكامه على الوجود وعلى طبائع الإنسان وعلى صور المجتمعات وعلى واجبات النهضة بحيث إنه كان الموجه لهذا النوع من الشعر الذي سمي عندنا بتونس في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن سمي بالشعر الحديث أو الشعر العصري فإن الشعراء قبل ذلك كانوا يعتبرون هذه الناحية من النظر إلى أحوال المجتمع وإلى حالة الأمة الإسلامية وإلى تطلعاتها وغاياتها القومية وواجباتها وما لها من حظ في الانبعاث الذي بدأت تشعر به وما حققت من آمالها وما بقي لها لتحققه كانوا يعتبرون كل ذلك غرضاً خارجاً عن الأغراض الشعرية وإنما كانوا يرونه في أول الأمر غرضاً بعيداً عن التفكير أصلاً نظراً إلى ما كان يأخذ بالأفكار من عوامل الجمود والوقوف والاستسلام ثم بعد ذلك لما تحركت العزائم أصبحوا يجدون للأدب مجالاً وللسياسة كما يسمونها يومئذ مجالاً آخر فكان قابادو في طليعة الرجال الذين دفعوا بالشعر إلى المجال السياسي أو دفعوا بالأفكار السياسية الأصلاحية إلى المجال الشعري ولذلك فإننا نعتبر المحاولات التي سجلت بعد قابادو في الأدب التونسي مما نلاحظه في شعر أمثال الشيخ محمد الخضر حسين ثم في شعر المرحوم صالح سويسي ثم في شعر الشاعرين الشهيرين في هذا القرن الشاذري خزندار ومصطفى آغا كل ذلك إنما كانوا فيه متأثرين باتباع المنهج الذي انتهجه قاباد أولا ولأجل ذلك كان هؤلاء جميعا يشعرون بأن هذه الطريقة غير مطروقة من قبل وأن هذا الغرض لم يكن من أغراض الشعر ولأجل ذلك كانوا يسمون كل ما يرجع إلى وصف حالات الفكر وحالات المجتمع ومصالح الأمة وتطلعاتها وآمالها وواجباتها كانوا يصفونه كله بالشعر العصري وقد عنون الشيخ محمد الخبر الحسين بنفسه في مجلة السعادة التي كان يصدرها بتونس وهي اولى المجلات التونسيه على الاطلاق وقد كانت الاذاعه التونسيه 1300 على ذاكره الوطن وعشرين هجريه عنوان القصيده الاولى التي حاول فيها تضمين شعره هذه الاغراض في صوره راقيه بديعه فصيحه جزله عنونه بالشعر العصري نظرا الى ما كان يشعر به من ان هذا الغرض لم يكن مطروقا عند الشعراء المتقدمين
0: فضيلة الأستاذ نلاحظ في هذا العصر الحديث أن لشعر أبي القاسم الشابي شهرة عظيمة ورواجا في الأوساط الأدبية وعلى الأخص في أوساط الشبان والمتأدبين فبماذا تعللون هذه الشهرة وهذا الرواج وبماذا تعللون ضياع الأثر الأدبي الآخر وعدم انتشاره في أوساط الشباب
1: حقا أن الفقيد العزيز أبا القاسم الشابي لجدير بما نال من اعتناء وبما ملأ من فراغ وبما وجد من تعلق للشبان خاصة وللمتذوقين للأدب عامة بنتاجه الأدبي نظرا إلى أنه الشاعر التونسي الذي استطاع باعتبار كونه شابا أن يكون متحدثا بنفسية الشباب وعقلية الشباب وشعر بشعوره المرهف بما يخالج نفوس الشباب من آمال وتطلعات فصاغها في قوالبه الشعرية فجاءت متجاوبة مع ما في نفوس الجيل الذي كان يعاصر الشابي ويعتبر طربا له ثم الجيل الذي نشأ بعد ذلك على زيادة إغراق في هذه التطلعات فإن كل شاب يقرأ شعر الشابي يجد معنى عجيبا من أن الخواطر غير المنظمة والأفكار غير المصوغة والعواطف التي ليست لها في نفسه قوالب تبرزها قد استطاع الشاب أن يغوص عليها وأن يبرزها وأن يعطيها القوالب التي يجد فيها كل شاب تنفيسا عما يجد في فكره أو يملأ إحساسه من معان أو من عواطف لم يكن يجد طريقا للتعبير عنها على نحو ذلك الضرب الراقي من التعبير والأداء الشعري الذي أوفق إليه الشابي فكان مثله ومثل الجيل الشاب الصاعد كما قال الشاعر الفارسي الهندي غالب يضرب مثلاً لمن كان من شعراء عصره يتجاوب معه على هذا المعنى العجيب من التجاوب بين ما يفكر فيه الإنسان وما يجده في شعر الشاعر الذي يعجب به إذ يقول وينفذ في الألباب سحر بيانه فأحسب ما قد قاله كان في لبي فكذلك نجد أن الشاب باعتبار حسه المرهف وباعتبار شاعريته الطبيعية الموهوبة وباعتبار صناعته الفنية الشعرية التي تكونت له من عاملين عامل نفسي ذاتي هو الموهبة التي رزقها وعامل آخر هو ما استطاع أن يخرج به نفسه من مطالعة الأدب وتحليله والغوص فيه وتذوقه بحيث أنه استطاع أن يوجد القوالب التي كان يحوم الناس حولها فلا يجدون طريقا للتعبير عنها وكذلك كان الناس يقولون في العصر الأموي في شعر عمر بن أبي ربيعة أنه هو الذي حامت الشعراء حوله فأخطأته فوقع عليه هذا الفتى القرشي
0: فضيلة الشيخ العلامه يوجه بعض النقاد التونسيين ضربات إلى ابي القاسم شابي في نقدهم ويحملون عليه حملات كبيرة ويجعلون تأثير أبي القاسم الشابي الأدبي في الفكر التونسي وفي الأدب التونسي وفي شباب التونسي مرجعه إلى تلاقح وتلاقي الثقافات الغربية والعربية وإن اطلاع الشباب التونسي أو العربي بوجه عام على الثقافة الغربية والموسوعات الفكرية الغربية جعلته يفهم ويتطلع ويتشوق إلى مثل الأفكار الجديدة التي طلع بها علينا شابي وإن انتقادات شابي الموجهة ضد الأدب العربي في خياله الشعري يثبت هذه التهمة ويؤكدها ويجعل من الشاعر الشابي رجلا بل رسولا للفكر الأجنبي أو الغربي ورسولا إذا أردنا أن نصحح التعبير للأدب الغربي في الأدب العربي فما رأيكم في هذه التهمة؟
1: أرى أن هذه التهمة التي وجهها بعض النقدين الشابي تهمة غير متجهة فقد كان الشاب شاعراً عربياً وكان عربياً صرفاً في بيانه لأنه لم يكن يحسن لغة غير اللغة العربية
0: وكان في مطالعاته وتأثيره أددي
1: عربياً أيضاً لأنه كان يتأثر بالنتاج العربي الخالص وبالنتاج المعرب الذي لم يصل إلى ذهن الشاب ولم يمازج إحساسه إلا بعد أن مر عن طريق اللغة العربية التي هي ملاك الإحساس الشعري والذوق الأدبي الذي يسيطر على نفس الشاب ولذلك فإن اعتبار الشاب في عمله في الإنتاج الشعري مرتبطا مع الشاب فيما كان ألقاه من محاضرة تتعلق بنظريته في الخيال الشعري عند العرب، يعتبر إغراقا في الربط بين ناحيتين ليس بينهما من الترابط ما يريد هؤلاء الناقدون أن يجعلوا بينهما، فإن الشاب قد ألقى تلك النظرية لا محالة ولكنها لم تكن أساس منهجه الشعري. ولم تكن رائده في طريقته الشعرية فإن السمعة العالمية الذائعة التي رزقها الشاب وهو بها جدير إنما كانت راجعة إلى أن جميع هؤلاء الذين أرادوا أن يصوغوا الشعر على الطريقة التي انتهجها الشاب قد كانوا في صناعتهم الشعرية الأصلية أعني صناعة التركيب والفن البلاغي والمحسن البديعي كانوا سائرين على منهج متأثر بالطوابع الغربية ولكن الشاب هو الذي كان في لغته وتراكيبه وبلاغته وبديعه خالصاً غير متأثر بتلك المؤثرات نعم إنه استطاع أن يستخرج من الأدب الغربي مثلاً وكنايات وصورا فنيه اودعها في شعره فكانت عبقريته العربيه في حسن تلقيها لتلك الصور وحسن هومها لها ثم حسن ادائها والتعبير عنها عنوانا على معنى عروبته الخالصه وعلى ما هو متاثر به وما هو متاصل في نفسه مما كان الشاب قد أنكره على العرب في محاضرته عن الخيال الشعري عند العرب فكان خياله الشعري أكبر حجة وأقطع برهان على أن الأدب العربي المعاصر في الناشئين على اللغة العربية نشأة صرفة لم يكن خاليا من تلك العبقرية التي نادى بها الشاب بعيدا عنه فكانت أقرب إليه مما نادى لأنها كانت متجلية في شخصه هو بذاته
0: والآن سيدي الفاضل نريد أن نلقي عليكم سؤالا آخر وهو هل لكم أن تحدثونا عن شعراء لم نعرفهم إلى الآن؟
1: حقا أنني عرفت كثيرا من الشعراء في الجيل الذي نشأنا فأدركناه كهلا ثم عرفت كذلك شعراء من المعاصرين لنا كان لبعضهم ما هيأ لهم مكونات الظهور مثل صديقنا ورفيق الشباب مفدي زكريا أو مثل أحد أفاضل أصدقائنا وأترابنا من الأستاذ الصدق مزيغ وغير هؤلاء فإن هؤلاء قد عرفوا وأدركهم هذا العصر الذي هو عصر ظهور الإنتاج الأدبي والفكري والشعري فبرزت آثارهم وعرفت مواهبهم واستطاع الناس أن يتعرفوا إليهم ولكنني أشعر بأن هنالك كثيرين ممن لم يعرفوا أصلا أو ممن عرفوا بأقل مما ينبغي أن يعرفوا به وأكثر هؤلاء كما قلت لكم من الذين درجوا في الذين تقدمون في الجيل الذي قبل جيلنا أو الذين عاجلتهم المنية من الذين كانوا معاصرين لنا وإذا كنا نعد النشر عامل ظهور الإنتاج وتعرف الناس به فإن الكثيرين من أقراننا مثل الفقيد العزيز المرحوم محمد أبي شربية لم يتمكن له من اطلاع الناس على حقيقة إنتاجه وعلى جودة شعره وعلى سمو بيانه وعلى عمق المعاني التي يغوص عليها وعلى الإعجاب في إبراز تلك المعاني في القوالب المنتظمة المنسجمة التي تجعل من قصائده خطبا شعرية على معنى من الخطابة قوي الأثر بديع الوقع في النفس ولكنه يتوسط بين جودة الشعر وبين روعة الخطابة كما عرفنا كثيرين أدركناهم ممن تقدمون لا أستطيع إحصاءهم الآن وكلما أردت أن أمثل بواحد منهم وجدت الكثيرين ممن يزاحمونه في أحقية التمثيل به والحق أن أبرز هؤلاء وأجدرهم بوصف الشعر وبوصف رسوخ المكانة الأدبية إنما هو الذي عرف الناس منه كثيرا ولكنهم عرفوا أقل مما جهلوا منه وعرفوا منه ما هو دون المجهول منه سمواً وإبداعاً وهو الأستاذ العظيم علم الأدب العربي المعاصر أستاذنا المرحوم سيدي محمد العربي الكبادي
0: يقول النقاد إن في تونس لا نجد عصرا نستطيع أن نسميه عصرا أدبيا وأن نطلق عليه مثلا العصر الرومانطيقي أو العصر الأجودي ويقول النقاد إن الأدب في تونس هو أدب مفرق ولا تجمعه وحده فهل هذا صحيح
1: السؤال الذي وجهتم به إلي الآن هو سؤال ذو شقين أجد أولهما صحيحاً وثانيهما ليس بصحيح أما الشق الأول وهو أننا لا نستطيع عند تحليلنا للأدب التونسي وتصنيفنا إياه أن نسمي عصراً من أصوله بالعصر الرومنطيقي وعصراً آخر بالعصر الوجودي كما ذكرتم فإن هذا صحيح وإنه ليس من المنتظر للأدب التونسي ولا من الممكن بالنسبة للأدب التونسي أن نعطيه عناوين، إنما وضعت لتعنون على خصائص لمناهج أدبية معينة كانت تتمثل في أدب له مقوماته وله مناطقه المختلفة تماما عما كان للأدب التونسي من مقومات ومن مناطق ولذلك فإني أرى أن هذا غير موجود حقا ولا أرى عدم وجوده عيبا في الأدب العربي التونسي لأن هذه مصطلحات تعبّر عن خصائص ومناهج ترتبط بظروف تاريخية وقومية ولغوية ودينية وسياسية وغيرها لا يمكن أن تكون الأمة العربية التونسية مشتركة فيها مع أمة أخرى تختلف عنها في جميع هذه المقومات وأما أن يقال أن الأدب التونسي إنما هو محتاج إلى إبراز خصائصه وإلى دراسته على أصول صحيحة وإلى تمييز كل دور من أدوار الأدب بما يمتاز به من الطرائق الادبيه التي كان يشعر بها المنتجون من الادباء الذين خلفوا تلك الاثار وابراز هذا على صوره تجعل الادب التونسي مؤرخا على حقيقته اي يؤرخ فيه الادب بخصائصه ومناهجه واساليبه اذ ليس تاريخ الادب عباره عن تراجم الادباء وانما هو عباره عن مقارنه الخصائص والمناهج وأبراز كل ما يمتاز به دور من الأدوار أو عصر من العصور من ذلك بما نستطيع معه أن نعطي لكل دور من الأدوار اسماً يعنون على خصوصيته ولكننا لا نلتزم أن تكون تلك الأسماء عين الأسماء التي عنونت على خصائص في آداب أخرى مثل ما ذكرتم من الرومانطقية والوجودية
0: ولنا سيداتي سادتي اسئله اخرى وجهناها الى فضيله مفتي الديار التونسيه الشيخ الفاضل بن عاشور وقد اجابنا عنها نقدمها لحضراتكم